0: Jeg heter fortsatt Lotte Råg og skal om mer om lungekreft denne gangen, om behandling og hvordan det går med pasientene. Sånn, ja. Som dere husker fra forrige gang, så kan man også dele lungekreft inn i to hodgrupper. Småsellet og resten ikke-småsellet. Og det är de ikke-småselletene som er den største gruppen. Og som vi også var så vidt inne på, så deler man opp lungekreft i ulike stadier, hvor stadie 1 til og med 3 så kan man uh, forsøke sig på helbredende behandling, men i stadien 4 så er ikke det mulig. Hvis vi ser på hvordan det går med pasientene, så er dette en graf som viser overlevelse fra 2000 til omtrent i dag, hvor de blå strekene er for ett års overlevelse, og de Så uh, grønne representerer så da kan vi se på- ettos den har då siden 2000 så har den eh startet på cirka 30-35 av patienterna som eh, er i livet efter ett år eh, till nå eh 55 för kvinnor och cirka 50 för män och denna grafen tror vi nog har blivit ända lite bättre de siste åren siden 2017. 5 års överlevelse det är färre som lever så länge naturligtvis. Man kan nesten regne seg som helbredet for lungkreft hvis man har levet fem år etter at man var ferdig med behandlingen. Og da ser vi at for menn så startet det ganske pessimistisk ut på snøve 10 prosent, mens det nå har gått opp til nesten 20 For kvinner litt bedre fra cirka 15 prosent og opp til drøye 25 prosent. Hvis vi nå ser på fem års overlevelse og deler det opp i hvor utrett sykdommen er, så ser dere helt nederst her. For det første at denne grafen går fra 1977 og fram til ikke helt i dag, men for ikke så lenge siden. Og da ser du at det har skjedd fint lite når det gjelder de som har spredning. Det går ikke særlig bra nå heller. Når man ser på de som har en mer lokalavansert sykdom, så har det skjedd en viss utvikling. Ikke veldig mye, men fra sånn, eh, mellom 5 og 15 prosent som eh, var i livet etter fem år, i 1977 til cirka 20-25 prosent nå. Deremot, den det har gått mye bedre med er de med veldig lokalisert sykdom, som startet ut ganske dårlig da tidlig på 70-tallet, og som nå er i for menn 50-55 och og for kvinner godt over 60 prosent. Det finnes mange årsaker til denne forbedringen, helt sikkert, men det jeg kan bli trekket fram er både dette med bedre diagnostikk, som jeg nevnte så vidt forrige gang, at man er blitt bedre til å være raske for det første, og utrede de som kanske bør bli tilbudt kirurgi. Og man tilbyr kirurgisk behandling til fler. I tillegg så har man samlet eh, kirurgien på færre sykehus, slik at hver enkelt kirurg rett og slett har blitt flinkere. Eh, og det samme gjelder det onkologiske behandlingstilbudet, da man er bedre på å finne patienter som kan ha nytte av det. Man gir tilbudet til fler. Og man har bedre mer moderne strålvanning och og det er også kommer ut ny mekamenteer som bedre responsen av behandlingseffekten. Jag ska ikke se si no om kirurgi om den behandlingen som är viktig for ålvbrede patienter. men for de mer lokalavanste som sskalet brede så er det en kommunutasjon av strålbandning och selvefbandning. Se tilljuker med davlig stålbandning og tovelldig kraftfule kemoterapikurer är det som mot till för att göra för att göra ett på helbredande behandling. När det gäller medicinell behandling av lungcancer så är det mycket det samme eh medicamenten vi brukar enten där helbredande behandling eller livsförlängande eller palliativ behandling, men mycket tuffare kombinationer vid kurativ behandling, mer belastande för patienten, för där ger man kemoterapi samtidig med strålbehandling och i ökande grad nu också tilläggsbehandling med immunterapi efterpå. Når det gjelder livsforlengende behandling eller lindrende behandling, så gir man eventuelt kemoterapi og immunterapi sammen. Man kan gi hver av dem hver for seg. Og for de pasientene som har fått lungegreft på grund av mutation som jeg nevnte i forrige lille film, så kan man behandle målrettet mot akkurat den mutasjonen. Här er det bare stilt opp på en annen måte. Altså man har enten kemoterapi som er i forhold til hvilken type histologisk diagnose patienten har, så er det målerettet behandling ut fra hvilke som har ført til kreftutviklingen. Og for en god del pasienter så kan det også være nyttig med immunterapi. Bivirkninger ved kreftbehandling, det vet man om, det har man hørt om. Og det er forskjellige hva slags som er når det gjelder kjemoterapi og de andre behandlingene. Selv om det er mange ulike typer kemoterapi så er det noen bivirkninger som går igjen. Dette med neutropeni, eller veldig lavt immunforsvar, så at man har en høy risiko for få en alvorlig infeksjon som kan være dødelig. Det er noe vi er veldig opptatt av å informere patienten om og passe godt på. Pasientene kan miste håret. Eh, veldig mange kan bli kvalme, men vi gir kvalmestillende for å hindre det. Fatig eller trøtthet, det er noe man kan få både underveis i behandlingen, men også i måneder og år etterpå. Noen eh, kjemoterapi medikamenter kan gi hørselstap på grunn av nerveskade, og noen kan gi nyreskade eller hjerteskade, enten forbigående eller varig. Immuntenapi tenkte jeg bare å si kort hvordan det virker. Kreftcellene er flinke til å sig seg og, og hindre at kroppens forsvarsverk eh, tar knekker på dem. Sånn de mange kreftceller har utviklet måter å deaktivere T-cellene, som er del av vårt forsvarsverk, munterapin gör rättersslet denne deaktiveringen tra kräftceller um murilig. O gjor d dermå att T-cellen kan angripe kräftceller. Immunterapi har helt andre typer byvikknier än det kemoterapi och stråbandning har. Man aktiverer på mate immunforsvar i värste fall av såligt mot en cell, så att man kan få plaver som vi eller diteller andre typer mer autoimmune sykdommer. Så diaré for eksempel er en vanlig bivirkning ved immunterapi. Eh, man kan også få stoffskifteproblemer og måtte eventuelt få behandling mot stoffskift, lavt stoffskifte. Noen får hudutslett eh, og noen for vondt rundt omkring i kroppen. Det vi er veldig redde for som holder på med lungekreftbehandling er en sånn type betennelse i lungene. Eh, Eh, og det, risikoen for å utvikle den typen eh, bivirkning, den øker hvis man har en allerede syk lunge. Hvis eh, svulsten som skal behandles er stor eller sitter veldig sentralt i lungene. Men også hvis man kombinerer flere typer behandling, for eksempel både strålebehandling og kemoterapi eller kjemoterapi og immunterapi, det øker risikoen. Så dette er også noe vi følger veldig nøye med på i forhold til å følge pasientene med nytillkommende bilutninger. Hvis man tar det tidlig, så kan det eh, behandles sånn at patienten får tilbake lungefunksjonen. Jeg nevnte så som en egen variant som er hissiret, som sprer sig tidlig, bland annet sprer sig tidlig til hjernen, og hvor det er veldig sjelden at den er oppdaget så tidlig at den kan opereres. Norsk lungekreftgruppe har gjort flere veldig interessante studier, og her er en studie som viser eh, en effekt av å øke stråledosen fra 45 til 60 grei, og at behandlingen skal skje med to behandlinger daglig. Og det man ser da på en toårsoverlevelse er at denne bedret seg fra 46 til 70 prosent når man gikk fra 45 til 60 eh, grei. Jeg skal si litt om eh, metastatisk sykdom ved lungekreft. Då ser at, uh, her er det att här har en graf fra 2001 till 2017. Och här ser vi också att det var en ganske dålig utgångspunkt med det leder ett års överlevelse, kanske 12 eller nåt sånt när nå 2001 och även den linjen som jag visste ehm um, om att det har ligget liksom platt mer eller mindre sedan 70-talet, så har det börjat att ske mer nu. Med tanke på överlevelse så sånn att fler lever i alla fall ett år um, med en metastatisk sjukdom og lengre enn det også. Og det er fordi vi har både flere medikamenter, og eh, også mer aggressiv tilnærming til å behandle pasientene. Palliativ strålbehandling er noe vi bruket ikke bare ved lungekreft, men ved mange typer kreft, og det kan være nyttig eh, både ved plagsomme symptomer, eller hvis vi ser at det snart kommer til å bli noen plagsomme symptomer, eller hvis man bare har, noen få eh, kräftsulster som voksum mens resten av køftsykt om under kontroll. Vi mer som sånn pallliativ tillæm så er man ganske som sånn pragmatisk og strålbander effektivt så g men ikke s elegant. Här ser de kanske mitt in i derven nå sånn, som man te som en rø strek och det erdag fra de er at vondt på patienten som har er i skelettet, kjelette det de mindner omæning seg rymarkgen. Men her strålbaner man liksom rett forfra bakfra, og man strålbaner mye mer enn det man egentlig hadde trengt. Men det er effektivt, og med lave nok doser så, er, så gir det den nytten det skal i forhold til svulsten, men det skader ikke det normale vevet så mye. Det vi bruker mer og mer, både når det gjelder lungekreft og andre kreftformer, det er å gi stereotaktisk strålbanning, presisjonsstrålbanning. Det kan man gjøre både for å helbrede i stedet for kirurgi, men vi kan også gjøre det ved å behandle metastaser som vokser, selv om resten av sykdommen er under kontroll. Eller hvis det er eh, en, en eh, ekstra som metastase, da er det helt annerledes. Da er det ikke noe slik sånn at man stråler litt sånn rundt omkring. Da stråler man ganske spesifikt akkurat der hvor, eh, hvor kreftsykdommen er plagsom. Og det var det jeg ville si om lungkreftbehandling.